0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Siempre me han gustado las historias de crímenes reales, pero no me convertí en adicta hasta hace algunos años. Empecé con el descubrimiento de algunos podcasts que ahora considero de culto, en especial uno que escuchaba cada día durante horas, mientras cocinaba, hacía ejercicio o limpiaba mi casa. Cuando eso ya no me era suficiente, me sumergí en otros podcasts y programas de cable, como documentales en algunos canales de YouTube. Empecé a ver series centradas en asesinatos por las noches y terminaba los días leyendo absorbentes novelas de no ficción, sino de crímenes verdaderos. Pero sobre todo, sobre la devastadora naturaleza de los crímenes sin resolver. De más está decir que estaba enganchada. Lo que había comenzado siendo una fascinación sana se había transformado rápidamente en una obsesión. Acabé pagando las consecuencias en forma de pesadillas y ansiedad, dos problemas que nunca había tenido, pero no porque me dieran miedo los asesinos o los viera como fantasmas, sino porque comenzaba a intrigarme su mente. Ustedes estarán de acuerdo en que los crímenes reales son tan cautivadores porque nos permiten intuir las partes más perversas de la psique humana. No lo digo yo. Lo dice A.J. Marsden, profesora asistente de recursos humanos y psicología en la Escuela Universitaria Beacon de Lisburg, en Florida, Estados Unidos. Nos atraen estas historias, según dice ella, en parte porque queremos comprender la motivación que hay detrás de unos actos de violencia tan horripilantes, inusitados e insensatos. Queremos entenderlos porque tenemos miedo. Ver crímenes reales en casa permite a los espectadores explorar los miedos en un entorno controlado. Sumergirnos en la faceta más siniestra del ser humano desde la seguridad del sofá o de tus headphones. También puede haber otras motivaciones psicológicas, por ejemplo. Descubrir cosas sobre crímenes reales resulta atrayente al instinto humano innato de supervivencia, afirma Amanda Vicari, profesora asociada de psicología en la Universidad Wesleyan de Illinois, Estados Unidos. Al aprender sobre asesinatos, ¿quién es más probable que se convierta en un asesino? ¿Cómo se producen los crímenes quiénes son las víctimas, los espectadores también aprenden formas de evitar convertirse en víctimas. Esto lo señala la misma Vicari. Esta motivación interior se cumple especialmente en el caso de las mujeres. Un estudio del 2010 de la revista especializada Social Psychological in Personality Science reveló que las mujeres son más propensas a buscar historias de crímenes reales que los hombres. Tiene sentido si se analizan las clases de crímenes que abordan los podcasts como este y los documentales, ya que la mayoría de los casos son brutales, casos desconcertantes en los que las mujeres son víctimas, según Amanda Vicari, coautora de este estudio. A la hora de evitar ser la víctima de un crimen, las mujeres tienen más que ganar en comparación con los hombres, cuando escuchan estos podcasts y leen algunos libros de crimen. En mi caso, decidí tomar el sartén por el mango y hacer de mi obsesión por los crímenes verdaderos un hobby. Y heme aquí, a punto de iniciar la quinta temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Porque la única cosa más interesante que un juicio por asesinato es un caso que nunca haya sido investigado aunque la ciencia forense ha llegado lejos esta no siempre es el camino fue hasta los finales de los 80 y los principios de los 90 que empezamos a tener avances en el análisis de ADN antes de ello, muchos criminales con sangre en sus manos eran capaces de caminar libres a veces por falta de pruebas o de evidencia cuando un asesinato no está resuelto, la gente, nosotros, nos obsesionamos. Y esa búsqueda de la verdad nos da estas brillantes, escalofriantes historias sobre asesinatos sin resolver y los hombres y las mujeres culpables quienes deberían estar tras las rejas. Bienvenidos pues a la primera entrega de esta temporada dedicada a crímenes no resueltos. Yo soy Valdra Torres y los invito a ponerse cómodos para escuchar la historia de la legendaria Black Dahlia. Comenzamos. Era la época dorada de Hollywood, cuando la joven Elizabeth Short Llegó a Los Ángeles, California, con la ilusión de convertirse en una estrella de cine. Sin embargo, fue su misterioso y brutal asesinato lo que la convirtió en una celebridad. Los medios de comunicación de la época la llamaron la Dalia Negra, por su cabello oscuro, sus ojos azabache y porque casi siempre vestía de negro el alias que emulaba el título de la famosa película de cine negro estrenada en aquella época, La Dalia Azul, protagonizada por Alan Ladd y Veronica Lake, y con guión de Raymond Chandler. Durante varias semanas, el gran público no habló de otra cosa. Sin embargo, la policía nunca descubrió al asesino. Más de 70 años después, el asesinato de Elizabeth Short sigue impune. El 15 de enero de 1947 amaneció nublado en Los Ángeles. Betty Bersinger, una ama de casa que vivía en Norton Avenue, salió con su pequeña hija de tres años hacia una tienda de reparación de calzado. Estaban cruzando un terreno sin edificar y lleno de matorrales, en el distrito de Crenshaw, cuando algo llamó la atención de la niña parecía un maniquí de gran tamaño partido por la mitad betty no se extrañó muchas tiendas de ropa de la zona habían cerrado tras la muerte de sus dueños durante la segunda guerra mundial así que era bastante habitual encontrar por allí ese tipo de material desechado pero cuando se acercaron sus corazones dieron un vuelco el blanquecino maniquí era en realidad el cadáver de una joven seccionado en dos por la cintura. Betty se apresuró a tapar los ojos de su hija. El faro de un coche se alejó al escuchar su grito de pavor, aunque Betty no consiguió ver qué automóvil era, como luego confesó a los detectives. Solo estaba preocupada por correr hasta la casa más cercana para avisar a la policía. La escena del crimen no tardó en llenarse de periodistas y agentes de policía, Frank Perkins y Will Fitzgerald fueron los primeros agentes en llegar. Observaron que las dos partes del cuerpo estaban a medio metro de distancia la una de la otra, pero lo más llamativo de todo era su disposición, que no respondía a una cuestión de azar. Alguien lo había colocado allí con mucho cuidado. En un extremo estaban las piernas, colocadas en una grotesca y obscena posición. Muy cerca se encontraba el tronco, con los brazos alzados sobre la cabeza, ladeada. El rostro estaba destrozado, apenas reconocible, presumiblemente golpeado con un bate de béisbol. Las mejillas habían sido rajadas desde las comisuras de los labios hacia los lados, dejando la mandíbula sin apenas sujeción, y dibujando una siniestra sonrisa Además, los tobillos y las muñecas presentaban marcas de cuerdas Y al examinarlas durante la autopsia Se llegó a la conclusión de que la víctima había sido atada y torturada Durante un mínimo de 72 horas Un gran número de laceraciones, golpes y quemaduras aparecían por todo el cuerpo el pecho derecho le había sido extirpado. Profundos cortes en forma de X adornaban sus miembros y su zona pélvica. Además, faltaban trozos de su cuerpo que habían sido seccionados con precisión de cirujano. Se halló una pequeña mutilación en el muslo izquierdo. Tenía forma de triángulo. Era el lugar donde Elizabeth tenía tatuada una flor. En la autopsia se descubrió que ese pequeño trozo de carne le fue introducido en la vagina. El forense dictaminó que la causa de muerte fue una hemorragia cerebral provocada por múltiples fracturas de cráneo. El macabro detalle final era la evidencia de una violación post-mortem. Además del propio cadáver, la única evidencia era un saco de tela en el que, en teoría, el asesino había desplazado el cuerpo descuartizado. Ni una gota de sangre adornaba el cuerpo, ni la hierba a su alrededor, lo que probaba que el cuerpo había sido cuidadosamente lavado en el lugar en el que se produjo la muerte, antes de ser trasladado hasta el solar. Develar la identidad se convirtió en la prioridad de los agentes, pero los dedos de la víctima estaban arrugados por el efecto del agua, con lo que la toma de huellas dactilares se hizo especialmente dificultosa. Había empezado la investigación policial más importante de toda la historia de Los Ángeles. Harry Hansen y Phineas Brown, los primeros detectives asignados al caso enviaron desde California las huellas dactilares de la víctima a las oficinas centrales del FBI. Si estaba fichada, quizá podría hallarse una coincidencia. Los técnicos encargados de la dactiloscopía contrastaron un archivo que contaba con 104 millones de huellas. 32 horas después de encontrar el cuerpo, el cadáver anónimo ya tenía un nombre. La víctima era Elizabeth Short. Tenía 22 años y sus huellas habían sido tomadas durante la Segunda Guerra Mundial. Elizabeth había trabajado en la cantina del cuartel Camp Cook, donde fue fichada por la policía por consumo de alcohol, siendo menor de edad. De inmediato, la policía inició una investigación exhaustiva para conseguir más pistas sobre su pasado. Mientras... La prensa siguió el mismo camino, pero de manera muy distinta. En aquella época existía una gran relación entre los reporteros y los agentes de la ley. Ni siquiera se utilizaba precinto policial para alejar a los curiosos de las escenas del crimen, y la información era a menudo compartida con los periodistas, quienes incluso asistían regularmente a las autopsias. Así que muy pocas horas después de identificar el cadáver, se produjo la primera filtración del caso al diario Los Ángeles Examiner. Aunque se prohibió la publicación de las imágenes realizadas en las escenas del crimen, debido a su brutalidad, los periodistas no tardaron en comenzar a hacer su trabajo. Llamaron por teléfono al domicilio de la madre de Elizabeth, Phoebe Short. ...que residía en Cambridge, Massachusetts. Le dijeron que su hija acababa de ganar un concurso de belleza... ...consiguiendo así una gran cantidad de datos sobre la vida de Elizabeth. Luego le dieron la noticia de su terrible fallecimiento... ...al final de esa misma conversación. No fue la única vez que los familiares de Elizabeth sufrieron a los medios. En el mismo momento en que pisaron los ángeles los reporteros empezaron a seguirles incansablemente, obligándoles a hacer públicas sus muestras de dolor. Pero sobre todo los periodistas no tardaron en empezar a hacerse eco de la vida, digamos alocada, que Elizabeth Short acostumbraba llevar en los submundos de Hollywood. Titulares bochornosos la tildaban de prostituta, lefiana y borracha se dio rienda suelta a todo un bombardeo de noticias y chismes sobre sus supuestos devaneos amorosos. Las pistas inconclusas, los numerosos sospechosos y el carácter aparentemente turbio de la víctima dispararon la imaginación y los miedos de la población. Durante varios meses no se habló de otra cosa. Pronto se supo que Elizabeth se movía en un entorno frecuentado por jóvenes frustradas que no habían conseguido hacer realidad sus sueños de triunfar en el mundo del espectáculo. Sin embargo, ninguna de todas ellas había aparecido muerta, y Elizabeth sí. Elizabeth Short nació en Hyde Park, un suburbio de Boston, Massachusetts, el 29 de julio de 1924. Sus padres, Clio y Phoebe Short, regentaban un humilde negocio de minigolf, que se fue a la quiebra durante el crack del 29, como tantos otros. Clio abandonó a su familia de una manera bastante excéntrica. Dejó su coche cerca de un puente y desapareció fingiendo su propio suicidio. Fibe se quedó al cuidado de sus seis hijas. Todas habían nacido en un plazo de ocho años. Durante más de una década, las Short vivieron sin padre, hasta que de pronto Cleo reapareció en sus vidas. Estaba vivo y quería regresar a casa. A pesar de disculparse con la madre, Fibe jamás quiso volver a saber nada de él. La infancia de Elizabeth quedó marcada por este abandono, pero también por la enfermedad. Sufría problemas pulmonares y asma. Los fríos inviernos de su localidad natal eran tan perjudiciales para la joven que a partir de los 16 años su madre empezó a mandar la casa de unos conocidos de Florida durante las estaciones frías. Fue allí, concretamente en Miami, donde Beth Consiguió su primer empleo, de camarera en un restaurante. Conforme pasaban los años, Beth se había convertido en una esbelta y hermosa mujer, que causaba admiración allí a donde iba, y empezó a hacer cuanto estaba en su mano para explotar su imagen. Se tiñó el pelo de negro y comenzó a lucir vestidos ajustados. Fue en esa época cuando empezó a considerar seriamente la posibilidad de convertirse en modelo o en actriz. De niña, pasaba veladas enteras viendo películas con su madre, y ya de adulta, se convirtió en una asidua de los grandes estrenos de Hollywood en los años 30, a los que asistía con su hermana mayor. Le encantaban sobre todo los musicales de Fred Astaire y Ginger Rogers. En 1943, Beth se mudó a Vallejo para vivir con Clio durante una temporada Así estaría más cerca de Los Ángeles Pero la reconciliación entre padre e hija duró muy poco Y no tardaron en separarse Él explicó a la prensa que ella salía mucho Pero la verdad era que Clio esperaba que su hija fuera una especie de ama de casa Sin embargo, los planes de Elizabeth eran otros tras el conflicto con su padre, se marchó a Santa Bárbara, donde trabajó temporalmente en la base militar de Camp Cook. Elizabeth tuvo affairs con muchos soldados, quienes la convencieron de que tenía la belleza y el talento necesarios para triunfar en Hollywood. Beth no tardó en abandonar ese empleo para marcharse lejos de allí, a la costa este se convirtió en una habitual de los garitos de moda y empezó a cambiar de pareja con la misma facilidad que lo hacía de vivienda. Hasta que, en la noche vieja de 1944, conoció a un militar del que se enamoró perdidamente, el mayor Matthew M. Gordon Jr. No tardaron en prometerse. Gordon era un apuesto piloto, un héroe de guerra. Beth se imaginaba casada con él, una especie de idílica ilusión hollywoodense. Sin embargo, Matt murió en un accidente aéreo en la India en 1945. Elizabeth quedó traumatizada. Estaba convencida de que la vida le había arrebatado a su príncipe azul y cayó en una profunda depresión. Volvió a California, donde buscó consuelo en la vivida ...y en un exnovio también militar... ...el teniente Gordon Flicklin... ...pero la relación no prosperó... ...debido sobre todo a los constantes flirteos de Beth... ...con otros hombres... ...Flicklin se mudó a Carolina del Norte... ...y Beth se quedó sola... ...seguía siendo incapaz de mantener un empleo fijo... ...ni de vivir durante mucho tiempo en el mismo lugar... ...y para terminar de complicar las cosas gastaba el poco dinero que conseguía en ropa nueva y elegante en vez de hacerlo en comida y alquiler. Los hombres la invitaban a cenar, le pagaban las copas, le hacían regalos caros y hasta le ofrecían dinero en metálico y ella no se negaba. Su gran esperanza era conocer a algún rico pretendiente que la sacara de la precariedad y la impulsara en su camino al estrellato comenzó a relacionarse con malas compañías que la rodearon de drogas, alcohol, mafia y prostitución un submundo muy habitual en Hollywood que inspiró multitud de argumentos salidos de la imaginación de escritores como el citado Raymond Chandler y Daniel Hammett el descontrolado círculo vicioso en el que entró Elizabeth la llevó incluso a rondar el circuito de cine erótico de la serie B. También empezó a ser chica de compañía de personajes relevantes, lo que avivó el rumor de que ejercía la prostitución. El 8 de enero de 1947, Flicklin recibió una llamada de Elizabeth. La chica anunciaba su intención de ir a Chicago para intentar ser modelo. Por motivos que se desconocen, Elizabeth había abandonado Los Ángeles en febrero de 1946. Viajó por todo el país hasta que llegó en diciembre a San Diego. Una semana más tarde conoció a un comerciante de 25 años llamado Robert Red Manley. Elizabeth buscaba un lugar donde dormir y él la recogió en su coche. Según la posterior declaración de Manley, tras pasar unos días juntos, se ofreció a llevarla a Los Ángeles. En el camino, pararon a dormir una noche en un motel. Aunque estaba casado, él quiso tener una aventura con Elizabeth, pero ella se negó y no hubo sexo entre ellos. Además, aunque Elizabeth hubiera querido, no habría sido posible. Tal y como se había descubierto durante la autopsia, la mujer era incapaz de mantener relaciones sexuales. Según el informe post-mortem, tenía genitales infantiles, o sea, a medio desarrollar. Al día siguiente, el 9 de enero de 1947, Red y Elizabeth llegaron al Hotel Bildmore, en el centro de Los Ángeles. Elizabeth se hospedó allí y Manly se marchó a su casa. A las 10 de la noche... Beth salió. El recepcionista recordaría más tarde que quedó admirado ante su belleza. La observó alejarse por Oliver Street, vestida con su suéter y pantalón negro habituales. Es lo último que se supo de ella. Nunca más se la volvió a ver con vida. El Departamento de Policía de Los Ángeles desplegó el mayor dispositivo de búsqueda de toda la historia de la ciudad californiana. Con la prensa tan pendiente, el crimen se convirtió inmediatamente en una prioridad, una notoriedad que a la postre solo trajo inconvenientes. Las pistas falsas no tardaron en superar a las válidas. Armados apenas con los resultados de la autopsia y con el temor de que el asesino actuara de nuevo, decenas de oficiales de policía se dedicaron a hacer entrevistas de puerta en puerta en los alrededores del solar de la escena del crimen se trataba de rastrear el vecindario buscando testigos, sospechosos o alguna pista incriminatoria pero ni siquiera el hallazgo del bolso y los zapatos de Beth en un cubo de basura a kilómetros de la escena del crimen arrojó luz al suceso se abrió una línea de investigación para cubrir la potencial relación del asesinato de la Dalia con otros crímenes. Cada nuevo asesinato fue examinado desde entonces con gran detenimiento con el fin de encontrar cualquier coincidencia, pero no hubo resultados, como tampoco los hubo al comparar el crimen con otros casos anteriores. El más significativo fue el descuartizador de Cleveland a quienes se le atribuyen los llamados crímenes del torso entre 1934 y 1938, unos asesinatos que también siguen sin resolverse al día de hoy y a los cuales ya les dedicamos su espacio en nuestra tercera temporada. Pero la policía pronto descartó que estuviesen relacionados con el de la Dalia, pese a que las víctimas también fueron seccionadas por la mitad a la altura de la cintura. Los agentes atendieron a miles de llamadas de personas que daban pistas de dudosa fiabilidad o que directamente confesaban haber matado a Dalia. Decenas de personas se autoinculparon del crimen, pero solo buscaban notoriedad. Ninguno demostró saber más de lo que estaban publicando los periódicos también hubo quien delató a algún conocido, lo cual obligó a la policía a investigar con mayor exhaustividad la pista facilitada. Pero esas acusaciones solían ser producto de alguna rencilla personal y del deseo de venganza del confidente. Incluso dos oficiales de policía charlando sobre el caso fueron señalados como sospechosos por el camarero del restaurante donde se encontraban. Los detalles excéntricos tampoco faltaron. Videntes y ocultistas y pseudocientíficos con métodos infalibles se prestaron a resolver el crimen. En ese contexto, un individuo sugirió que se tomaran fotografías en detalle del globo ocular de Elizabeth. Pensaban que la imagen del asesino podía haber quedado fotografiada, en la retina de la víctima se trataba de una creencia algo extendida en la época que tampoco por supuesto arrojó resultado alguno las continuas investigaciones sobre el entorno social de Elizabeth fueron dejando patente su errática vida y la carencia de amigos íntimos así que empezó a barajarse la posibilidad de que el asesino de la black dahlia fuese un amorío casual Tampoco se descartó que fuese una mujer la responsable y que seccionar el cuerpo por la mitad respondiera a razones prácticas. Una mujer tendría menos fuerza que un hombre para transportar según que su peso. El ritmo de trabajo en la comisaría de Los Ángeles era frenético y todavía no se había llegado a ninguna conclusión real. Los recursos policiales se dedicaban casi exclusivamente a descartar pistas falsas, con lo que la labor de investigación real avanzaba muy lentamente, pero la lista de sospechosos no dejaba de crecer. Durante un tiempo, el principal sospechoso de haber asesinado a Elizabeth Short fue un hombre llamado Robert Redman Lee. El 19 de enero fue detenido en su casa de Los Ángeles y sometido a un duro interrogatorio que duró 10 horas. Pero su coartada resultó sólida y no fue procesado. Según el reportero de la KTTV, Tony Valdés, Robert Manley era el sospechoso perfecto para la policía. Fue la última persona que vio con vida a Elizabeth Short. Corría un riesgo al acercarse a ella porque estaba casado, con una mujer hermosa y tenía un bebé recién nacido, y además admitió que de haber tenido la oportunidad, habría mantenido relaciones sexuales con la víctima. Pero antes de quedar en libertad, Manly proporcionó al menos un detalle importante para la investigación. La última vez que vio con vida a Elizabeth fue el 9 de enero, pero el cuerpo no se encontró hasta el día 15 de modo que la policía se concentró en descubrir dónde podía haber estado esos últimos días. Dos años después del asesinato a Redman Lee, le diagnosticaron un trastorno psiquiátrico y fue ingresado en un centro mental en el que permanecería de por vida. Pese a ello, años después, en 1954 se le volvió a citar para ser interrogado. Tras inyectarle el popularmente conocido suero de la verdad, pentotal sódico, nuevamente fue absuelto de todos los cargos. Aún así, cuando falleció en 1986, todavía suscitaba la desconfianza de muchos. La verdad es que bastantes hombres habían abandonado a Elizabeth a lo largo de su vida. Redman Lee solo había sido el último. El primero fue su propio padre, Cleo Short. A él también se le llegó a considerar sospechoso. Era un hombre tremendamente frío y distante. Mantenía una tortuosa relación con su hija y ni siquiera se presentó al funeral de Elizabeth el 25 de enero de 1947 en Oakland. En la época en que se produjo el asesinato, Clio vivía a escasos cinco minutos de donde se encontró el cuerpo descuartizado. Pero como también tenía coartada, la policía no tardó en desestimarlo como sospechoso. Además, se consideró que Clio sentía demasiado desapego por su hija como para estar implicado. La lista de posibles asesinos fue tan extensa y dispar que llegó a incluir a personas de gran relevancia social en la época. Si bien en muchos casos estas sospechas obedecían a caprichosas teorías sensacionalistas de los reporteros de turno más que a otra cosa, todos los esfuerzos fueron en vano. Hasta que el 23 de enero de 1947, el presunto asesino telefoneó sorpresivamente al editor del periódico Los Ángeles Examiner ofreciéndose a enviar una serie de pistas y pertenencias de Short a la redacción. Al día siguiente, llegó un misterioso paquete. Fue la mayor pista referente a este caso. El paquete llegó apenas nueve días después de que se descubriera el cadáver y contenía objetos personales de Elizabeth Short, como su tarjeta de seguridad social y el certificado de nacimiento. ...le acompañaba una nota que decía... ...aquí están las pertenencias de la Dalia... ...y pronto seguirá una carta. Tanto el sobre como el contenido... ...estaban impregnados de gasolina... ...con lo que se había borrado todo rastro de huellas dactilares... ...algo que evidenciaba cierto conocimiento... ...de las técnicas utilizadas por la policía... ...por parte de quien lo enviaba. Al estudiar la libreta de direcciones la policía acabó centrando su atención sobre un nuevo sospechoso, Mark Hansen. Hansen era el propietario de un club nocturno de Los Ángeles llamado The Florentine Gardner, que había montado un espectáculo erótico con coristas, algunas de las cuales eran menores de edad. Las alojaba en una casa que se había construido justo detrás del local, y parece que Elizabeth vivió durante varias semanas allí. Hansen era un turbio benefactor y un gran emprendedor. Ejercía de contacto en Hollywood, por lo que no resultaba extraño que Elizabeth le quisiera entre sus amistades. Se rumoreaba que tenía contactos con la mafia y entre sus amigos se contaban varios médicos. La precisión quirúrgica con la que el asesino había seccionado el cuerpo de Elizabeth Short hizo pensar a la policía que este era un médico con años de experiencia. El detective a cargo del caso, Harry Hansen, sin parentesco familiar alguno con el sospechoso Mark Hansen, declaró ante el gran jurado del Distrito de Los Ángeles que estaba convencido de que un excelente cirujano había sido el autor de tan pavoroso crimen. En cuanto a Mark Hansen, nunca se le descartó totalmente como posible sospechoso pero tampoco se encontraron suficientes pruebas en su contra después de todo el misterioso paquete no proporcionó en realidad ninguna pista fiable el resto de los nombres de la agenda coincidían básicamente con las mismas personas que habían conocido a Elizabeth por casualidad en la calle o en un bar la policía ya sabía que la habían invitado unas copas y que desaparecieron y no la volvieron a ver en cuanto supieron que ella no tenía interés alguno en acostarse con ellos. Poco después, tal y como se anunciaba en el primer envío, llegó la siguiente carta. En ella, el presunto asesino anunciaba que se entregaría a las autoridades en una fecha y un lugar determinados pero en un tercer anónimo similar al anterior, advertía que había cambiado de opinión y se jactaba de que nunca le cogerían. Así, se llegó a un punto muerto. El tiempo pasaba y el terrible crimen seguía sin resolverse, pero había más sospechosos. El doctor Patrick S. O'Reilly era uno de los médicos amigos de Mark Hansen y gracias a él, había conocido a Elizabeth. O'Reilly era un asiduo de fiestas y orgías de las playas de Malibú. Tenía un amplio historial de actos violentos relacionados con el sexo. Había estado en prisión por secuestrar a su secretaria y golpearla hasta casi matarla por no querer acostarse con él. El nombre de Carl Bassiger también aparecía en el paquete recibido por la policía. Al parecer después de conocer a Beth en el Camp Cook, había quedado con ella en varias ocasiones. La última, el 8 de diciembre de 1946. Su hermano Claude fue juzgado y absuelto por un asesinato similar al de la Dahlia en su pueblo natal y también fue sospechoso de matar a Elizabeth. Sin embargo, las pruebas resultaron demasiado vagas como para acusarle formalmente. El doctor George Hodel era otro médico de la familia que arrastraba un historial de conductas sexuales, cuanto menos cuestionables. En 1949, su hija de 14 años le acusó de abusar de ella. Además, un testigo afirmó haber visto a Hodel en el Hotel Villemort en varias ocasiones. Sin embargo, nadie confirmó dicha historia. Ni siquiera se llegaron a encontrar pruebas irrefutables de que Jodel conociera a Elizabeth. Marvin Margolis era un soldado licenciado de la Marina por inestabilidad mental. Tenía una obsesión insana con el servicio de cirugía. Compartió piso con Elizabeth y dos amigos, Bill Robinson y Marjorie Graham durante el mes de octubre de 1946. Margolis se adecuaba al perfil psicológico del asesino, pero no había ninguna prueba en su contra. Y así, seguían apareciendo sospechosos por todos lados. Algunos llegaron incluso a ser encarcelados, pero no se les pudo procesar por falta de pruebas concluyentes. El resultado de todo ello es que el caso, al día de hoy, todavía no se ha resuelto, convertido en una cuenta pendiente para la policía de Los Ángeles. La aparición de cualquier nueva pista siempre hace pensar en reabrir el archivo. Dani Galindo fue detective en jefe desde 1968 hasta 1978. Después del estreno de una película para la televisión sobre la Dalia Negra en 1975, Galindo recibió una carta de William Kennedy, antiguo jefe del Departamento de Policía de California, en la que le hablaba de un hombre que podía ser el asesino. En 1947, Kennedy se había puesto en contacto con el detective Harry Hansen para informarle de que había un agente sospechoso en su equipo. Ese oficial, cuya identidad no trascendió, no se había presentado al trabajo el 16 de enero, día siguiente al descubrimiento del cadáver. Tenía fama de mujeriego y años atrás había trabajado como carnicero. Galindo, intrigado, contactó 25 años después con la esposa del oficial para preguntarle si recordaba qué había hecho su marido en las horas posteriores al descubrimiento del cuerpo de Elizabeth Short. La mujer afirmó que su esposo había limpiado su coche a conciencia con una manguera, incluido el maletero. También comentó que ambos habían tenido una enorme discusión el día 16 de enero por la noche, porque él llevaba dos días sin aparecer por la casa. Pero la mujer le dijo que no quería seguir hablando porque le hacía daño recordar ese tema. Nunca se había divorciado de su marido, pero llevaba años sin saber de su paradero. A principios de los 80, el escritor John Gilmore conoció a un hombre llamado Jack Anderson Wilson, mientras se documentaba para su libro sobre el caso Severed, The True Story of the Black Dahlia Murder. Wilson era un hombre alto, flaco y demacrado cojeaba y bebía mucho. Tenía una lista de antecedentes criminales larguísima y sabía muchas cosas sobre Elizabeth Short. Según su versión, un amigo de Indianápolis que se travestía había matado a Elizabeth. Incluso relató cómo se había cometido el asesinato. Además, conocía datos y detalles que nunca se habían hecho públicos. Gilmour, se puso en contacto con la policía de Los Ángeles para organizar un encuentro con Wilson. Para entonces se había publicado un artículo sobre las investigaciones del propio Gilmore en el Herald Examiner, pero al leerlo, Wilson se asustó y no quiso volver a verle. Mientras la policía lo buscaba, Jack Anderson Wilson murió en el incendio de la desvencijada habitación de hotel donde vivía. Lo cierto es que, de manera constante y periódica, siguen apareciendo libros de periodistas, de familiares de la Dalia o de gente remotamente relacionada con el caso que afirman haber resuelto el asesinato, desde los que utilizan técnicas criptográficas hasta los que se basan en recuerdos borrosos de algún álbum familiar. En 1997, el editor y escritor de Los Angeles Times, Larry Harnish, se encontraba trabajando en un artículo con motivo del 50 aniversario del crimen. En sus investigaciones, halló el certificado de matrimonio de Virginia Short, la hermana de Elizabeth. Le sorprendió descubrir que Bárbara, una amiga de Virginia que fue testigo en su boda, vivía apenas a una manzana de donde se encontró el cadáver y que su padre era un reputado cirujano llamado Walter Bailey. Una serie de turbias circunstancias habían rodeado la vida de Bailey durante la época en que se cometió el asesinato, con lo que Harnish empezó a considerarlo un sospechoso. Elizabeth había entrado en contacto con Bailey mediante su hija por considerarle una persona influyente y otro potencial recomendador Bailey tenía Alzheimer y encefalomalacia un encogimiento de los tejidos cerebrales se estaba divorciando cuando se cometió el asesinato de la Dalia Negra y él mismo murió un año después fue entonces cuando la doctora Alexandra Apartica que había sido su amante afirmó conocer un gran secreto de Bailey con el que presumiblemente le estuvo chantajeando durante los últimos meses de su vida. Partica nunca develó ese secreto, pero Harnish intuyó que se refería al asesinato de Elizabeth Short. Puede que algunos de estos nombres sea el del asesino de Elizabeth Short, o puede que no. Más de siete décadas después, la posibilidad de capturar al culpable en el dudoso caso de que siga vivo, es cada vez más improbable. Quizás sea ese uno de los motivos por los que la historia de la Dalia Negra ha quedado tan arraigada en la memoria colectiva de los estadounidenses. Hace tiempo que dejó de ser una mera historia para transformarse en un mito que con los años ha inspirado a directores de cine tan dispares como David Lynch, Hulu uh, Grosbard o Fritz Lang o a escritores como James Elroy también puede que el motivo de tan macabra fascinación no se encuentre únicamente en las morbosas singularidades del caso sino en sus estereotipos como postulaba el psiquiatra suizo Carl Jung hay una serie de factores universales con los que el hombre de cualquier tiempo y lugar se siente familiarizado componen de alguna manera la columna vertebral de nuestra existencia emocional y son la base de los mitos Jung denominó a esta dinámica inconsciente colectivo probablemente el caso de la Dalia Negra posea esa cualidad particular la de activar los resortes de nuestra psique más profunda lo único que realmente sabemos es que Elizabeth Short se encontró con una persona que nunca debió haber conocido, en el lugar equivocado y en el momento menos oportuno. Nadie ha podido hacerle justicia. En la ciudad del glamour no hubo focos encendidos ni plateas repletas de público esperándola. Solo una muerte terrible. De esta manera llegamos al final de esta primera entrega de la quinta temporada dedicada a crímenes no resueltos. Vamos a contestar ahora algunas preguntas. Jackie, soy mexicana y me encantaría escuchar más casos de asesinos mexicanos. ¿Para cuándo? Este es un pendiente que prometo que tendremos pronto en Demente Abierta, Jackie. Sin duda nos debemos una temporada completa para casos de asesinos mexicanos. Estate pendiente que pronto lo haremos. Robert. El caso de Edmund Kemper es uno de los que más me ha impactado. ¿Piensas que su madre fue un factor influyente para que se convirtiera en asesino? Bueno Robert, mira que también Edmund es uno de los asesinos que más me han intrigado por muchas cuestiones. En mi búsqueda de muchas respuestas, puedo decirte que en mi humilde opinión, los asesinos seriales nacen teniendo una predisposición importante, lo que algunos estudiosos del tema denominan índice de maldad al nacer y que se desarrolla a otros niveles o desaparece dependiendo del entorno familiar y social. Así que considero, sí, a la madre un factor muy importante en la vida de Edmund y, por supuesto, añadido a muchos otros. Laura, ¿cuántos libros de true crime has leído y podrías recomendarme algunos? Son muchos, Laura, y por cuestiones de no infringir reglas de derechos, voy a pasarte por email algunos títulos, si también eres un poquito más específica en lo que estás buscando. Anuel, creo que te quedaste corta en el caso de Robert Durst. ¿Va a haber segunda parte? A Noel sin duda que me quedé corta en este y en muchos casos. En la mayoría hay inmensidad de detalles que me hubiera gustado analizar a fondo, pero pretendo casi siempre abarcar los hechos más importantes de la historia, de manera que no resulten siendo más unos audiolibros que podcasts. Rosa Si tienes un asesino serial favorito, ¿también tienes una favorita? Ok, Rosa si pienso en alguna asesina serial favorita, tendría que ser Elizabeth Barthory, esta aristocrática amiga del propio rey que vivía obsesionada con encontrar el elixir de la juventud y que asesinó a más de 600 personas para bañarse en su propia sangre. Yo creo que es el personaje mujer que podría resultarme más enigmático, por así decirlo. Bueno, agradezco a todos sus mensajes, algunos muy lindos diciendo que les gusta mucho el podcast, que me felicitan. Bueno, recibo, recibo muchos mensajes y yo quiero agradecer a todos y cada uno. También la crítica constructiva es buena, así que ustedes escríbanme, háganme saber lo que piensan y por supuesto no dejen de estar en contacto conmigo. Yo me despido de esta manera. Y los invito a reencontrarnos en el próximo capítulo de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta entonces. Por favor, visiten mis redes sociales: Facebook, Twitter, en Instagram, como Demente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios. Y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.